0: Uitelike goeie naand hier uit Oklind Park. Ek is Ilse Saltsvedel, jy luister na RSG en hierdie is Skryvers en Boeke. Baie welkom en baie dankie dat jy saam met ons keir vir finaandse uitsending. En van uitsendingsgepraat, onthou volgende woensdag aand saai Skryvers en Boeke rechtstreeks uit vanaf die Stalembosse woordfees Kom maak gerisse draai daar by die RSG Karafaan en kom luister na Skryvers en Boeke. Ek ga gesels met die hele klompie interessante skrywers, oor hulle jongste publikasies, so dis tak iets wat jy saam met ons wil kom doen, as jy toevallig by die Stalingbosse Woordfeest is. As jy nie is nie, moet glad nie bekommerd wees nie, want ons gaan via so'n klein bykie van die atmosfeer, van die Stalingbosse Woordfeest, probeer vastvangt, met ons radio daar vanaf die woordfeesterrein. Ek weet, Monitoring Spectrum saai ook daar vanaf uit. Blyger is aangeskakel op RSG vanaf volgende maandag. Die hoofdes op vanaanse skrywers en boeken Spuiskaart is een onderhoud met die filmmaker, akteer, regisseer en vervaardiger van reekse soos Achter Elke Man en egolie. Dit is niemand anders nie as Frans Marx wat nou op 75 sy hand aan een roman gewaag het. Ouer luisteraars sal Frans onthou vir films soos Jy is my liefling en Dr. Kali, waarin hy as acteur verskyn het, en dan was hy die regisseur van rolprenten soos Die Prins van Pretoria, Geeltrui vir een wenner, net nou oor Die Kinders en nog een paar ander, En natuurlijk sal geen Afrikaanse televisiekijker ooit kan vergeet van Igoli nie. Nou ja, Frans woon deesdaan in Stellenbos, waar hy afgetreed, en hy het met sy zetkotse Meiberg in Kaapstad gesels oor sy splinternieuwe, spannende roman Speelbeeld. Lekke luister!
1: Ons welkom by ons in jy atelier.
2: Soos hy, dit is baie lekker om vandag by jou te wees.
1: Ons gesels oor jou roman, speelbeeld, dit is jou debuut in jou aftere jare, nou hoe dit nou gebeur?
2: Ek het my leven hier geskryf, dit is wat allemaal vergeet, lyk dit vir my. Ek het nooit gewerk as ek die eerst geskryf het, nie. En dit is al 50 jaar A proces. So, ek skrik elke keer as iemand van my sê, dit is een debietroman, en, en natuurlijk is het eindelijk een debietroman, maar al die werk wat ek ooit gedoen het, is eers geskryf. Uh, dis nie almal nie, maar dit is nie allemaal gepubliseerd, maar man het alles of in een rolprente of in teller, wie is die reekse, in sy soene ontaard, as ek die woord mag so gebruik. En uh, En toe ek nou afgetreed in die uh, malwereld van rolprinten en televisie, toe ek maar net aanhoud skryf, daar is altyd een klomp stories wat vertel moet word. En toe ek dit nou probeer in een roman
1: en van schryf. En hoe het hierdie specifieke story ontstaan?
2: Ek dacht nogal op interessante manier. Ek was uh, kennisbevriend uh, met een man met die naam van Lolly Jackson en hy het... Uh, een club gehad in Johannesburg, Teesers. Ja. Jy sief ongestel om eerst daarvan te weet nie, so sê het.
1: Ek lees my skorant.
2: O, ek sien, alle geval, en hy het my baie geld met karre in die rolprente. Hy was een karversamelaar. So as jy een exotische kar nodig heb, dan kon jy vir Lolly vra of jy die kar kan leen vir die dagsvervulming tegen geen koste nie. En dat het het vir jou gegeen.
1: Maar een so. groot, ek veronderstel, versekeringspremie in die achterkant.
2: Nee wat, nee, hy was vreselijk te gemoed. Hy was gefassineerd nogal in die rolpreid. En so het ek om leer ken en uiteindelik is hy vermoor in sy huis. Op die waarheid te sê, drie weke na, heeft my in een rolprint sy eerste klein uh, rolletje gespeel het. En dit het vir my nogal een manier van die story opgemaak in een wereld wat ons nog nooit rechtig ontgin het, in Afrikaans wat my betref. Jy, of althans, ek weet nie daarvan, ek kan dat wees.
1: Nee, jy is recht. Dit, maar, dit is nie baie al oorgeskryf
2: nie. En dit, en dit is, as jy gewoonheid waar ek gewoon het, Johannesburg, nogal, een algemene wereld, vir Afrikaanse mense, en toe dit gedink, nou maar, oké okay, dan sal ek dit gebruik, want dit is hoe die boek ontstaan.
1: Nou, jou een karakter is Dolf Eksteen, en hy is hier die, kom ons hier die Marcus Jooste type dis sake man, op die, die, die skaal, voor die Marcus Jooste uh, se val, en, ontzaglik rijk, baie, baie succesvol. Nou, allemaal ken jou natuurlijk vir Egoly, dis die CP wat die langste in Suid-Afrika geloop het, 18 jaar, en daar die hoofdkarakter was Chris Edwards. So het jy vir Dolph x en Chris Edwards. Het jy een bykie tussen hulle geleen? Nee,
2: nie, nie, nie raarig nie, dit is maar een skrijversonde, wat er nie altyd baie oorspronkelijk is, in hulle eie structurele samenstelling van stories nie. Ek het een vorige reeks gehad met die naam van Achter Elke Man. En daarin het jy ook die, die baie reik en die baie arm, die, die teenstelling dier die twee, wat ek altyd gevind het, maak makkeliker intryges. En ek denk, dit is wel ek is jammer, maar dit is maar een laie skrywer. Nee, <laughs> so uh, dit het nie rechtig daar gegaan nie. Dit, dit het gegaan oor een sluipmoord, nou op wie word sluipmoorde gepleeg? Een sluipmoord is per definitie iets wat iemand belangriks gaan tref, nie iemand wat een bezigheidsman is wat een goeie winkel in die dorp het of iets wat die aard nie. En dit is waar die Dolph-Exteum karakter vandaan kom.
1: En Belinda Eksteen is nou die stereotype, prachtige blonde, baie jonger vrou. Sy was een ontklede as res, maar sy het nou groot ambiesies om actrice te word. Hmm. En sy het het recht gekry om Dolph Eksteen sy huwelik uh, te laat skibreekluis, so sodat hy met haar getrouw het. Waar kom Belinda sy karakter vandaan?
2: Sy is een archetype wat oorals bestaan uh, en ook nie een nietskeping nie. Vrees ek, ek doen die karakter is niet in die manier waarop sy uh, fungeer, maar die, maar die archetype is een bykie ouwer en kan ek maar iets herken. Ja, asjeblief. My persoonlijke gevoel is dat ek het die karakter bykie afgeskeep in die storie. Sy moest voller uit vlees gewees het, wat, wat my betref. Ek dink die functionaliteit van die karakter is reg in die verhaal. Maar ek voel altyd even skuldig oor Belinda, moet ek jou in alle eerlijkheid sê.
1: Wat sy jy meer met haar wou gedoen?
2: Ek sy meer na kop wou geklim het. Maar was baie moeilik in die constructie van die verhaal wat sywer gebouw is op twee karakters, en om met die derde en daar in te voeter, sou die hele ding skeefgemaak het.
1: Ja, jy is die altymal reik, want dan moes jy nog een perspektief... En dan moet ek nog een by... perspektief,
2: en dit sou nie gewerk het nie, dan kon die leineheid van die verhaal nie plaasgevind het
1: nie. Ons het nou Dof Eksteem, die skatrijk sakenman, ons het Belinda, die prachtige blondiene, uh, baie ambitieus, en... Die huwelik is ook nie meer die sprookie wat het was nie.
2: Ja, ek wil nie daar in kom. Kijk, die huwelik was in elk geval op een suggestie gegeen, was nie meer die warm gelukkige huwelik wat het was nie. Sy vrou was waai oorzee gewees, die kinders is groot, so ek denk dit was op een punt van verveling gewees, toe Belinda aan die story ingekom het.
1: En nou het ons die twee... Uh, jong ouwens, hulle uh, is ja. eindelijk gym instructeurs, jy kan, ja. mens kan net sien, hierdie jong oukies moet hierdie prachtige, perfecte leive, en hulle is en hulle is vol testosteroon, en Dolf Eksteen moet nou extra leive achter kry, want hy begin dreig briewe en ja. uh, SMS'e kry, en hulle versterk sy sekuriteit. So nou het ons hierdie twee ookies, Louie, en dan die karakter wat die eindelike groot rol speel, Joe Minnie. So, hoe het jy hulle opgebouw om nou die, ek wil amper sê, derde element in die story in te breng?
2: Ek weet hoe ek saam met jou stemblad het, die derde element is, ek denk, is dit al die hoofd element. Die, die Joe Minnie is die karakter waarom alles hak, selfs Dolf Eckstein, is, is gehak aan sy sy karakterisering, en dit was die karakter wat my gefascineer het van dag 1 af, want die mens, kom hulle thee, vooral in plek is Johannesburg, en Pretoria nogals, en die mens hoorp het van hulle stemme op die uh, televisie, en goed, maar hulle is ook nog nooit ontginnie, die, die karakters nie, hmm. maar die karakter het my gefascineer, en hoe hy dan betrek word in een komplot om een hiermoord te pleeg. En dit was dan die kern van die hele verhaal. Sy vriend wat al bij is, is die derde een, wat as een teenstelling van die karakter moet vingeer. Ek hou daarvan om, om tegenwoordig stel is, tegen mekaar te sitte. Dit kom natuurlijk met die, die titel van die story ook, die spielbeeld, is jy self, maar het is die ander een. Ja. van jou, dit, jy weet, dit is die pad, dit is die kouwe een, dit is die, die teenpool van wat jy werkelijk is.
1: As ek so kan vraag, hoekom het jy vir Joe so ontsaglik naïef gemaakt, eindelijk dom? Ek is
2: seergemaak as jy sê, Joe is dom. Ek het jy gedink, Joe is dom nie. Ek het jy gedink, Joe is baie intelligent. Hy het een inzicht in mense, wat nogal al wonderlik was, Uh, maar hy is ingegryp daarin. Ons moet onthou. Dit is gesigereer, hy het nie eers bijvoorbeeld matrik nie.
3: Mm. Uh,
2: hy het ander goed vir hom Hy was altyd die, die dombroer. Hy het mm. een baie slim broer gehad. Hy was die dombroer. Hy het nie een vreselike inzicht nie, maar hy kom uit 'n goeie familie. En hy het goed wat hy gebeur het, en groot tragedies in hy leven, wat op hy invloed gehad het. Ek dink nie, hy is dom nie, ek dink hy is naïef.
1: Hy kom nie achter hoe dat hy die heel tyd gemanipuleer word. Het is vir my, uh, van hierdie karakter, ek het hom so jammer gekry. Ek net hoeveel keer gedink, ach, as jy net een beetje meer straatslim was, jy is so uitgelever.
2: Maar ek dink, hy is verskrikkelijk stra straatslim. En ek dink, hy is uitgelever. Gewoon omdat hy eerlijk is binnen in dit, en baie van die straatslim mense is baie eerlik. Mense, mense hoor hulle altyd. En dit het my gefascineer van die karakter, hy word uitgebuid. Maar, maar eindelijk is hy, is hy, is hy baie straatslim, hy weet wat aangaan om hom, en hy maak nogal diepsinnige opmerkings oor alles en amal rondom hom. Maar is uitbuiting, enige iemand wat een swagheid ergens wees in sy bondering, as hulle wil, kan soe persoon uitbuit.
1: Ek hou altyd so baie daarvan as een skryver dieren in een story inbring, en ek moet sê, dit het my so geamuseer, hier is Louie en Joe, hier die twee taffe speerpaleise, hulle is woonstelmaats, en die kat Tommy. Wat het jou <laughs> laat versluit om hier die detail van die kat in te bring, dit was vir my vreselijk mooi.
2: Want Baie keer gebeur het, laat mense in die woonstel intrek, maar die kat is al lang al, een bewoner daar. En hulle kyk na die kat. Alle mense, denk ek, het een ingebouwde liefde verdere. En dit gee jou natuurlijk geleentheid om enige harde persoonlikheid, sonder of vreselike omhaal, een sachte kant te wees. Ek doe die selle met Dolf Ekstein, met sy twee honde, wat daar uh, uh, op die plaas is. Of die plaas sy, by, op sy landgoed. Ja. Ek dink is noodzakelijk, anders is jou cirkel van milieu is nie volledig nie, want daai mens saldieren hee. Daar is diere. En die diere het een functionaliteit in die story. En dis wat ek probeer jou nou die kat en die twee honde het uh, in elke een van die aparte verhalen is sterk functionaliteit, en dan moet jy nooit vergeet van die pinkgedaaide poedel.
1: <laughs> ja, toch.
2: <laughs> die pinkgedaaide poedel, is my was divine
0: sinning. Dis
1: recht die biervrouw, ja. sy was sy pinkpoedel. <laughs> ja. ja. En daar sonderkomme woonstelbewoners ook nie weg nie, nee. Nee, o, nie. Nie, graag poedel ja. wat so keef. Ja. Dolf Eksteen het nou vele deugde en uh, ons sê, dinge wat hy bereik het, en prestaties, en een van sy groot belangstellings, een van die plekke waar hy een groot rol speel, is met een organisatie genaamd Afrikaans Eerste, waarvan hy baie lang die voorzitter was, en natuurlijk het hy ook baie geld vir die zaak gegeen, maar in die verhaal, dan uh, bedank hy as voorzitter en hy wil uitbeweeg, en dan is daar syke, onder ons sies, uh, tussen hom en die ander lede van die, die organisatie, Wou jy een standpunt stel oor die hele Afrikaanse taalstrijd by weise van dolf vir Ek
2: denk so. Ek denk so, dit is vir my een bron van groot frustratie, die hele situasie oor die Afrikaner establishment. Uh, dit is vir my persoonlik uh, een bron van frustratie. Ek denk ons kom nergens nie, gewoon omdat ons nie met mekaar praat nie. As ons met mekaar praat, praat ons die verkeerig goed of by mekaar voorbij. Ek weet nie hoe om dit recht te maak nie. De ander mese wat slimmer is as ek, ons moet dit recht maak. En dis wat ek daar probeer uh, illustreer het, maar dit ook dan in die hoofintriege probeer intrek het. So, dit is even sy verrechse, nie die heel verrechse, dit is een even sy verrechse uh, waarbij waarby betrokke was. Maar dit word dan in die hoofintriege ingetrek en um, dit het kans gegeven vir een paar lekker kort karaktersketsen.
1: Ja, wat <laughs> ek kon sien omtrent hoe die geweese radioactrice, <laughs> hoe jy hulle kon trek uit jou, jou kundigheid van baie jare in die bedryf? nie.
2: Ja, ja, hulle is so'n uh, saamgestelde beelde, van mense wat ek kon onthou,
1: ja. En die mense moet ook nie vergeet van die jong prokureer, wat nou die nieuwe voorzitter is, en wat nee, kapok aankie, wat nie veel hoofdzake dis rig, maak.
2: Dit is ja. En dit is een van my frustraties, is hoofdzake, oor taal en goed. Ek weet, het is noodzakelijk en is nodig op sekere tye, maar ek wens ons kon daar zonder doen.
1: Jy het jou hele leven lang, ek kan nie mensee, in die visuele bedrijf gewerk, beginnende as akteer, jy het baie goed gedoen, maar jy het sommer jonk al begin met regie en vervaardiging, draaiboekskryf, maar boek boekskryf, soos om te gaan sitte om jy boek te skryf, hoe het dit verskil? Het
2: is een enorme verskil, rechtig waar, jy weet, ek weet nie waarom te begin om dit te vertel nie, want ek het een enorme volume in draaiboekskryf achter my gehad, eh, uh, het is nie alles goed nie, maar die volume is, is nogal iets ja. om, om aan te dink. En ek was altyd verantwoordelijk vir ten minste die finale draaiboek van selfs een ding soos uh, Egole, wat vir hoeveel jare geloop het, achter elke man ons 60 episodes was en enzovoorts, enzovoorts. Ek het een hele personeel gehad wat kon help. Je weet, as ek wil sê, wat is hier niets te Mercedes, dan kom je assistent en hy geef my oonblikkelik wat ek soek. Uh, as jy met een roman sit, dan evenskielik is het jy en Google, en dan gloe jy vir Google nie, en dit is een verskrikkelijke, tydsame navorsingsding. Om een verhaal uit te breek, soos wat ek altyd sê, dit bly die celle. As jy een rolprein maak, het jy 120 minute, tussen is na 120 minute wat jou verhaal vertel moet word. Hierdie is ons een reeks, dit is een langer uh, ding, maar ek het vir myself zonde op die hals gehaal dier die disorientatie van die tijdslijne in die story. Dit het my gek gehad op die ouwe, <lacht> en dankzij my my redakteur Carla Leng, wat daar in nacht is, my saam sit om dit mooi te, te laat werk, Denk ek toch, dit het op jy ouwe die moeite werd gewees, wat dit is soos een dans.
1: Ja, en wat in die boek opvallend is, is uh, die subtitel sê, die anatomie van een huurmoord. Mm -hmm. So die leeser wat die boek optel, weet alreeds, dit gaan hier oor een moord. Ja. En sommer aan die begin van die boek, dan tussenin is daar stikkies uit een forensiese verslag, wat in die grootste detail beskryf hoe een skietwond toegedien is, precies wat gebeur, hoe die koel uit die loop van die uh, vierwapen gaan, hoe dit die lichaam binnendring, precies, uh, in, in die grootste detail. Het jy al die goed nou self nagevors, ja, hoe het jy dit gedoen?
2: Ja, dit is alles nagevors tot die verveling van baie medicie en dokters en procureurs
1: Gesprekke?
2: Gesprekke baie. Uh, ja, ja, dit is alles in persoon nagevorst. Dit is die Google nie. Een mens moet dit doen, want jy moet daarom selfs seker verstaan waar oor het gaan, as jy dit skryf, hoop. <laughs> daar kan dalk een feit wees wat fout is, maar nie na my weten op hierdie stadium nie. Die mense het uh, uh, my gevraagd, bijvoorbeeld oor daarie, ek weet nie wat noem jy dit, een verkoopstechniek daar, oor die anatomie van een hiermoord. Want anatomie is hier echte woord by hiermoord nie. Anatomie het een letterlijkheid en hiermoord is een vergeerlijke ding, maar ek het gevind reeds oor die letterlijkheid van die lijk van die huurmoord moet die twee by mekaar kom. Ja. Ek weet nie of dit recht is.
1: En dis ook, een uh, mens verwacht nie, uh, die hiermoord is gepleeg, maar op een manier is die Die huurder en die moordenaar is nie bewus van mekaar, nee, uh, en dit is waar die, uh, die ja, kinkel dan uh, Natuur, lee in die ja, stoor. Ja. Gepraat van jou as iemand wat uit die visuele bedrijf uitkom, uh, die boekse voorblad is ontsachtlik treffend. Uh, samen met die titel speelbeeld het jy net een uh, foto van een spiel wat in fragmente gebreek is, en dan natuurlijk hierdie baie bloed in groot letters en alles. Het jy een in inspraak gehad in die omslagontwerp?
2: Nee, glad nie. Ek het net op een stadium was my skryversnaam te groe daar gedruk vir myself, en toet ek daar oor baie beklei en toet hulle het gesê nie, maar hulle sal het vir my recht maak. Maar, Ek kan vir jou vinnige anekdote, een vriend van my, sta by een boekwinkel en sê hy soek speelbeeld van Frans Marx. O, sê die verkoopstame, die bloedboek.
1: <laughs> ja, omtrend, die bloedboek. Uh, Frans, nou, gaan jy nou nog boeken skryf?
2: Ja, ek is een skryver, ek heb nog altijd geskryf, ek moet iets skryf, dit is een ding wat my seker moet doen, ek weet nie. Ek sal nie weet wat om anders te doen nie. Ek doen dit al 60 jaar. So, so.
1: Het jy al iets uh, specifieks in die gedachte?
2: Ja, maar jy weet, is dit dinsdag aand, dan denk jy, daarie story sal alk beter wees as hierie een. Ten donderdag denk jy, maar as ons daai twee stories by mekaar sit, sal het alk interessanter wees. En ten sondag denk jy, kom ek koop door een port, laat kyk of daar nie een mooi story in is. <laughs>
1: En um, die meeste skrywers, snaks genoeg nie allemaal nie, maar die meeste skrywers wat ek al mee te doen gehad het, is in die aard van die saak ook groot leesers. Wat is jou ginsling leesstof?
2: Enige ding, enige ding. Ek het slechte smaak in leesstof. Ek lees letterlijk enige ding. En uh, as het my binnen die eerste bladseif vat, is ek jou nou. Of het nou een bils en boon is of ‘n jeugdstoriekje wat daar rondlee of, of selfs by goeie vriendin Louise met sy kinderboeke.
0: En die man wat so ruiterlijk erkend dat hy dol is oor stories is, Frans Marx. So zet Kootse Meiberg het in Kaapstad met Frans gesels oor sy boek speelbeeld. Dit word uitgegeer door Protea uitgevers en kost 250 rand en het word beskryf as 'n boek met ‘n rolverdeling wat een deursnit van die Zuid-Afrikaanse gemeenskap bied, die onantastbaar is, die onderdrukt is, die onderduimses. Speelbeeld is, is ‘n intense en mees sleerende psychologische karakterstudie wat nog verlangt by die leesers al spook. 'n wereldklas spanningsverhaal waar tijdens die leeser die speerder is. As jy in die nabie boekwinkel woon nie, onthou Protea Boekaise boeken kan ook direct van hulle webwarf afbestel word, Die e-postadres daar is www.proteaboekhuis.com As jy nou pas die radio aangeskakel het, welkom terug by die tweede helfte van skryvers en boeke saam met my Ilse Saltswedel. Ek ga nou gesels met Professor Chris van den Merwe, afgetrede docent in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Kaapstad. En Chris was betrokken by een interessante project vir die Van Riebeek vereniging, 'n vertaling van die briewe van President Stein, waar die eraan 194 tot 1910 dek. Goeienaand Chris en baie hartlik welkom by Skrywers en Boeke.
4: Dankie dat ek met jy kan gesels.
0: Chris, vertel voor ons een bykie meer van die Van Riebeek Vereniging en van jou eie betrokkenheid by hierdie boek oor die brewe van President M.T. Stijn.
4: Uh, wel, eerst moet ek sê dat ek lid is van die, van die bestuur van die Van Riebeek Vereniging wat die boek uitgewe. En uh, hy het toe iemand nodig gehad wat die Nederlands van President Stijn kon vertaal. Uh, ek het na Engels vertaal en ek het van die um, dele wat in Engels was na Afrikaans vertaal. So ek is eigentlik, um, as ek betrek as iemand wat iets weet van Nederlands en so klein bykie van Engels en Afrikaans.
0: Goed, en hierdie was een bymerkwaardige man gewees. Uh, jy het net op sommender wees van my laat weet, Stijn het groot rol gespeel in die haar opbouw van die Afrikaner gemeenskap na die verwoesting van die Anglo-Boereoorlog, en hy het ook een rol gespeel in die Nationale Conventie van 1908. Ja, een ja, verige kampvechter vir die gelijkwaardigheid van Nederlands en Engels as ambtelike tale van die ENI. Wat was vir jou die interessantste van die project?
4: Weet, jy het nou so klom dinge, eindelijk belangrike dinge genoem, maar ek so sê die doodgewoon die integriteit en die karakter van hierdie man. Jy weet, hy het uh, anders as Paul Creur, wat, wat uh, na die buitenland gegaan het, was hy saam met sy man op die slagveld, Uh, tot aan die einde, en hy het een baie nare siekte, wat uh, die geleerde sê, dit is waarschijnlijk Maesthenia Gravis, wat een soort spierswakte is. Jy weet, sy ooglede het begin, soos die Engels sê, droop, nou sy ooglede het slap geword, uh, sy vingers, hy kon nie goed loop nie, maar hy het gebleid tot aan die einde. En jy weet, hy het gevoel, hy is dit aan sy mannen verskillig om samen met hulle te wees op die slagveld. So dit was in die oorlog self en na die oorlog kom hy nou uit die oorlog uit met hierdie siekte en hy kan nie behoorlijk loop nie hy kan glad nie skryf nie hy kan nie behoorlijk sien nie en op een manier moet hy, vir die tweede keer moet hy bitter einder word wat, wat anhou en vecht in sy siekte en hy genoeg herstel dat hy een baie belangrike rol gespeel het in die nationale konvensie van 1908, wat met die voorloper was van die Unie van Zuid-Afrika
0: En jy skets na nou vir my interessante prinkie, wat ek nog nooit raak gelees het in een geschiedenisboek nie. Daie siekte moes hy nou natuurlijk klop, sonder enige van die moderne medische technologie. Skryf hy baie daar oor in hierdie boek?
4: Ja, ja hy, skryf, hy skryf heel wat oor. Hulle het, kijk, hy was soos, saam met sy mense, was hy heel toemaal arm na die oorlog, maar hy was vir hom geld by mekaar gemaakt, hy is na Europa toe. Uh, vooral in Nederland het hy behandeling gekry. Die mense het hom nie diagnoseer nie, maar daar was wel uh, kennis van die soort ziekte, so hy het uh, vir hom wel gehelp uh, om geleidelijk te herstel. Maar hy skryf heel wat oor, hy weet die wonderlijke ding is, hoe hy sy hy morsin behoud. Daar is een uh, vroege brief wat hy skryf, terwijl hy nog oor sê is, en sê hy, jy weet ek stap nou hier in Kaan, na in Frankrijk, jy weet ek stap langs die see op die promenade, En ek hoop maar al die mooie dames wat voorbij stap, sal my knie bietje sterker maak. Hy sê, <laughs> maar jy weet ek het een probleem, wat hierdie een oog van my wat, wat slap is, is misschien omdat hy te veel vir die vrouwmense kijk op vir jou, te veel vir die knipoog. Jy weet vir die, die wonderlijke dinges wat hy gaan sien is, is hoe dat hy, middel van uiters moeilike omstandighede, dat hy sy hemels in behou en sy, en sy positieve levens ingesteld het. Hy was een merkwaardige man.
0: Ek wil nou bieke meer weet oor die, die versamelingbrieven. Waar het julle dit gekry, waar die Van Riebeek-Vereeniging dit gekry en aan wie was dit gerig? Is dit nou een weie verscheidenheid van mense met wie hy gekorrespondeer het?
4: Ja, die Van Riebeek-Vereeniging gee elke jaar, gee hulle um, een historische uh, publikatie uit Het gaan om, oor dokumente wat wat moeilik bekombaar is vir mensee. En die man wat die briewe eindelijk gaan naspeur nou, het en wil in die handen gekry is, dokter Konde Wett. So hy het eindelijk die groot monneke werk gedoen om, om die briewe wat vir ons interessant is op te spoor en te transcribeer. En daarna is hy bijgestaan door dokter Elisabeth van Heiningen, wat die voetnota gedoen het en die inleiding bykie uitgebreid het. So die twee saam maar die, die werk om die briewe op te spoor en te transcribeer, dit kom van dokter Kondewet.
0: En vertel vir ons so'n biekie meer van die Van Rebeek Vereniging, dit is uh, organisatie waarvan ek die naam onthou, het my kinderdaal, maar um, dit klink vir my, dit gaan nog, ga nog voort en dit gaan nog goed.
4: Je weet, ons is, nou, ons is nou 100 jaar oud, want die Van Rebeek Vereniging is 1918 gestig, En die gedachte was om elke jaar uh, een historische publikatie uh, tot stand te breng. En die maatstel wat ons gebruik is, wanneer die publikatie, wanneer mense dit lees, moet die geschiedenis verander word. Dit moet vir jou een nieuwe blik gee op die geschiedenis. Ons het uh, vooral begin, nou, ek sê nou ons lang voor my geboorte, begin met, met uh, verskillende documenten, jy weet, uh, reisjournale, Um, die laatste tyd het ons ook een bekie um, na die nadere verlede gekom, ons ook een bekie die net gespand, daar is bijvoorbeeld een prachtige ding oor die glosse letterkundige watch-out, ik, spreek jy dit uit. So, elke jaar is daar, is daar net, ons het net geld vir een publikasie, wat die lede eindelijk subsidieer, maar ons, uh, ons wil probeer om vir mense met elke publikasie, hulle oop te maak vir die aspekt van die geschiedenis wat vroeger onbekend was.
0: Ek wil terugkeer na president Steinse brewe wat julle niets te publikasie is. Aan wie het hy geskryf?
4: Hy het aan baie mense geskryf, maar hy weet vooral later, um, misschien moet ek eerst noem uit, uit toe hy in, in Nederland was, hy, was hy baie betrokken om geld by mekaar te maak vir, um, vir sy mens, en, he, vir die, om die armes weer te help en uh, die land op te bouw maar toe hy nou terugkom, was hy baie betrokken by uh, die strewe wat daar was om die vier provincies te verdienig. En baie van sy briewe gaan aan generaal Smits, Jan Smits, en aan uh, John X. Merriman. Mens kan amper sê, ek dink Elisabeth van Heiningen sê dit ook in haar, in haar inleiding, dat het een soort driemanskap geword waar hulle ideeës uitruil en kyk wat is probleme, so Merriman en Smits is van die belangrike korrespondente, dan het hy ook Meer briewe wat vir mense wat naanomstaan, Jaap Ja Vullier wat een rechtsgeleerde was en later politicus in Transvaal, hy het baie briewe wat hy uh, vir mekaar schryf en is interessant hoe hy terugkom, toe hy gaan blij op sy plaas weer onze rust, weet, en vandaar het hy wel a, altyd die invloed uitgeoefen, maar hy was like het me in hart, was hy eindelike boer. Hy het so in die, die boerderij opgegaan, as hy dan begin te lek, of as hy iets van sy dieren gevrek het, so dit is ook persoonlijke briewe. Misschien moet ek net iets nog byvoeg, is dat toe hy so, um, sy, sy vinger so zwak was, jy weet op een brief skryf, hoe dat hy sy pen moet vast so met twee handen. En sy vrou was in baie van sy briewe, was sy vrou sy secretarise as het ware, wat hy het namens omgeskryf, um, hylle twee het een baie besondere verhouding gehad sy het saam door Morsé gegaan, en vallig was die hele familie met die geldjes min raak, moest al van die kinders moest terugkom maar hy en Tibbie, sy vrou, hulle was, hulle was saam Morsé, en hulle het saam teruggekom.
0: Welke nie die boek bestel word, want ek neem aan, dit is nou nie vrylik in boekwinkels beskikbaar nie?
4: Nee, weet jy, ek gaan vir jou um, e-post adres geef, van die van die Biekvereniging, uh, dit is office, Engelse office, ja. by of at en dan ga ek het spel, V-A-N-R-S, nee, dat is die verkorting van van Riebeek Society, V-A-N-R-S, punt um, punt of die telefoonnummer, is 021, verkaapst dat, en dan 423, 8-4-2-4, 4 Goed,
0: en het julle ander publikaties, wat ook nog in druk is, van verlede jaar, of die onlangse verlede?
4: Wel, as een hele aantal mense kan natuurlijk uh, bel en, en uitvind, my gaan van die interessante, jongste, jongste publicaties gaan ek noem. 2009, Alan Payton, Selected Letters. Dan, um, The South African Letters of Thomas Pringle, dit is 2011. A.B. Uh, Kuma, die is zijn autobiografie van 2012. Dan, uh, The World's Great Question, Olive Shrine, South African Letters. Daar is ook een oor een entirely different world, Russian Visitor to the Cape, Trials of Slavery, Selected Documents van 25. Het dit net so my idee te gee van die soordinge waar by ons bezig is.
0: Goed, maar enig iemand wat belangstel in geschiedenis en wat dan nou belangstel in hierdie baie unieke publikasies, moet dan nou net met die Van Riebeek Vereniging kontak maak. Die telefoonnummer is 021 423 8424 in Kaapstad, tydens kantoor Ere. En die e-post adres, as jy van die, die boeken wil bestel, is office by VANRS, dit is 'n afkorting vir Van Riebeek Society, VANRS.co.za. Chris van der Merwe, dit was heerlijk om met jou te gesels, baie dankie vir wat jy ook doen vir die verruiking van ons landse geschiedenis, en wat jy specifiek ook in jou loopbaan vir Afrikaans gedoen het.
4: Baie dankie vir die geleentheid.
0: Dit was die stem van Chris van de Marwe, afgetrede professor in Afrikaans-Nederlands aan die Universiteit van Kaapstad, en ons het gesels oor die keer uit die versameling Briewe van President Stein, wat hy vir die Van Riebeek-Vereeniging vertaal het. As jy belangstal in hierdie of enige van die ander geskietkundige boeke wat Chris genoem het, skakelgeris 021-423-8424, 021 423, 8424, 021 423 8424 of stuur die e-post na office by vanrs.co.za As jy so pas die radio aangeskakel het, hierdie skrywers in boeken, ek is Ilse Salswedel en jy luister na ons op RSG. Baie welkom en baie dankie dat jy aangeskakel het. Jan Mayburg, baie welkom in die atelier en jy het vanavond vir ons nies oor die manboekerprys.
3: Verlede week het ek daarna verwees dat die manboekerprys van jaar 50 jaar oud is. In die feestjaar het die manboekerstichting een eenmalige prijs aangekondig, die gouwe boeker, om daarmee die beste boek van die afgelope 50 jaar aan te wys. Vijf beoordelaars sal elk een boek per dekade aan wees, waarna die publiek dan die geleentheid kry om die wenner aan te wees. Die sogenaamde Gouwe Vijf sal op die Hei letterkundefeest in mei aangekondig word. Leesers het dan een maand geleentheid om die algehele Wenner te kies uit die vijf boeke. Die Wenner word op die Man Boeker Vijftig Feest in Juli in Londen aangekondig. Een van die boeke wat reeds genoem word as 'n moendelike Wenner is Salman Rushdie, sy Midnight's Children sy roman van 1981, wat reeds in 2008 aangewees is as die beste boek, toe die veertigste jaar van die manboeker gevier is, as in 1993, met die prijs sy 25ste bestaansjaar. Hoogtepunte wat The Guardian in een artikel oor die gouwe manboeker uitgewees het, per dekade, is die volgende. Boeke van 1969 toe die einde van die 70 is onder meer G. van John Berger, The Siege of Krishnapoor van J.G. Farrell en The Sea, The Sea van Iris Murdoch. In die tachtigs is dit Oscar in Lucinda van Peter Carey, The Old Devils van Kingsley Amos en The Remains of the Day van Kazuo Ishiguro. In die neentigs noem The Guardian The God of Small Things van Arundhati Roy en Amsterdam van Ian McEwan. In die 2000s is daar The Blind Assassin van Margaret Atwood, en Wolf Hall van Hilary Mantel. Die 2010s sluit dan die boeken in van Amerikaanse skrywers, nadat die prijs in 2014 opgestel is vir skrywers buiten die Verenigde Koninkrijk. Die volledige program van die manboeker 50 feest moet nog aangekondig word.
0: Jy het hem nou a paar groot titels daar genoem, he. ek maar dink as, het, as mens nie die lysie lees, dan het jy klaar.
3: Inderdaad, maar as ook a paar groot titels, wat nie op die kadiense lysie is, nie. Is, ja, nie.
0: Ja. Nou, wanneer ek moet die arme beoordelaars, wat nou die boek van die dekade moet kies, lees hulle nou die top 10 van die dekade, met aanwoorde, elke jaarse wenders?
3: Ja, hulle moet daar die 10 boeken moet hulle lees.
0: Goed, hulle hoeft daarmee allemaal te lees, nee, wat nee, op te was, nie. Nee.
3: nee, dit is net die 10 wenders, dit word uit die 10 uit die wenders
0: gekies. Oké. Okay. Jou volgende insetsel gaan oor Afrika-skrywer wat nogal sterk standpunt ingeneem het.
3: Ja, ja, Alain Mabanku, die Congolese skrywer en dichter, het die Franse president Emmanuel Macron sy project om Frans wereldwijd te bevorder afgeskiet en vraag vir herziening van die klub van Frans sprekende lande, bekend as Laf Gankufu wat volgens hom niks anders is as een instrument in die hande van Franse imperialisme om diktators in Afrika terugsteun. Die institutionele netwerk van Frans sprekende lande kan nie voortgaan soos vroor nie, omdat het indruis teen alles waar ons nog altyd gedroom het, het Mabanko onlangs in naand in frankryk gesê. Die bevordering van Frans is die laaste manier waarop frankryk kan probeer aandui dat hy steeds die wereld oorheers, en steeds beheer het oor sy voormalige kolonies. Die 51-jarige Mabanku, wenner van Frankrijkse Renatou-prys en professor in letterkunde aan Universiteit van Californie in Los Angeles, word gereken as een van die voorste skrywers in Frans ter wereld. Macron beoog om volgende maand met die project te begin om die Frankofonie een hoopstoot te gee door 50 lande waar Frans die amtelike taal is of waar mense beduidend Frans praat, bijeen te bring. Frans is die taal waar die seste meeste wereldwijd gepraat word. Dis nou naas Mandarins, Engels, Hindi, Spans en Arabies. Volgens Peilings is daar tans meer Frans sprekendes buiten Frankrijk as in Frankrijk. In 2015 kan soveel as 80% Franstalig is in Afrika woon. In die toespraak in Burkina Faso het Macron in november kwijt geraak dat Frans binnen dekades die nommer nummer een taal in Afrika en selfs die wereld kan wees. Hy het een beroep gedoen op jong Afrikane om Frans te bevorder, maar hy duidelik nie die reaksie op sy stelling verwag nie. Macron, gebore lang voor die meeste Franse kolonies in die 1960s onafhankelijk geword het, Sy project word gesien as sy terugkeer na 'n oud stelsel bekend as Frank Afriek, wat in weese beteken dat een landse ekonomiese groei en politieke stabiliteit saamhang met die alliantie met Frankrijk. Jy kan nie praat oor die Frans sprekende wereld as jy nie ook vraag vraag oor democratie in Afrika nie, het Mabanko gesê. Daar is deesdaan meer lande in die Frans sprekende wereld met diktatorskappe as in die Engels sprekende wereld. Sy voorstel is dat nieuwe vernootskappen in die Frans sprekende tot stand gebring word, geleid door die burgerlijke samenleving, skrywers en kunstenaars, wat meer doen om plaaslike Afrika-tale te beskerm en wat grense afbreek. In die voordrag wat hy in naand gelever het, het hy gepraat van een Frans sprekende waar niemand vreemd is of een wiesum nodig het nie maar Banco sy werk het in 2015 in aanmerking gekom vir die Maanboeker International Prijs. Sy romans is in meer as 15 tale vertaal en in Engels beskikbaar is daar African Psycho van 2007, Broken Glass van 2009, Memoirs of a Porcupine 2011, Black Bazaar 2012 en Black Moses in 2017.
0: Dan het jy nies oor Time of the Writer.
3: Alema banko is hoeka een van die skrywers wat van jaar op Time of the Writer in Durban optree. Die 21ste Time of the Writer internationale fees word van 12 tot 17 maart aangebied onder die titel Changing the Narrative. Een lys van 15 skrywers van Afrika en die rest van die wereld tree op die fees op. Die programme word bedags in vier gemeenskapsbibliotheke, kunstcentrums en skole in en rondom Durban aangebied en saams word die paneelbesprekings in die Elizabeth Sneddentheater van die Universiteit van KwaZulu-Natal aangebied. Shippo Zoo, waarnemende directeur van die Universiteit van KwaZulu-Natalse Centrum vir Kreatieve Kunste, wat die feest organiseer, het verwijs na nieuwe geslagstudente en akademisi in Afrika, vir wie die erkenning van die Afrika intellect en die bijdraad tot letterkunde noodzakelik is. Ons kan nie die geskiednis oorskryf nie, maar ons kan beslis die toekomst verander, het sy gesê. Sy het Kapoe Kasoma, die Zambiese skryver aangehaal wat opgemerk het, dis nou tyd om te herstel van die koloniale babbelas. Meer inlichting oor Time of the Writer is beskikbaar op die fees se Facebookblad.
0: Baie dankie, Johan Meiberg. Ons gaan nou nie volgende week met Johan gesels nie, want dan saai ons rechtstreeks uit vanaf die Stalingbosse Woordfeest. So onthou, as jy daar in die omgeving is, kom wees deel van daar die rechtstreeks uitsending. Volgende woensdag woensdaggaand om 8 uur by die Woordfeest, ek gaan met allerhande interessante skrywers gesels, oor jongste tendense en nieuwe boeke in Afrikaans. Dit dan volgende woensdag aan sy uitsending, maar as jy in die omgeving van Stellenbos blei, kom maak gerisse draai by al die wonderlijke skrywersgesprekke daar tijdens die skrywersfeest van die Stellenbosse woordfeest. As jy vir ons sms wil stuur, die nummer is 45770 en my eposadres is skrywers en by rsg.co.za Daarmee groet ek, Ilse Saltsweerl, baie dankie dat jy vanaand na skrywers en boeken geluister het hier op RSG. Ek hoop jy het heerlijke leestof vir die rest van die week. Tot ons weer ontmoet volgende woensdaggaand, net hier op die radio. Tot ziens.